0: Bonjour Vous êtes là pour l'histoire Parfait Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sur votre dos pour vous réchauffer les épaules le temps de ce compte. Ouvrez grand vos oreilles et... Laissez-moi vous raconter l'autre monde de Mia. Non, 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 ça ne va pas ce début n'est pas assez... Euh... Enfin, ça manque un peu de... Je sais. Laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de la fabuleuse, de l'intrépide, de la génialissime Mia Bon, ok. Là, ça en fait peut-être un peu trop. Pardon Vous dites est Mia Mais oui, vous, vous avez raison. Commençons par répondre à cette question. Qui est Mia Mia est une jeune fille de 8 ans que la plupart des adultes qualifient, un peu bêtement, de timide. Or, Mia est tout sauf timide. Mia n'aime simplement pas du tout que des personnes qui font deux fois sa taille et qu'elle n'a jamais rencontrées auparavant s'adressent à elle comme si elle avait l'intelligence d'un mollusque échoué sur la plage et qui aurait pris un méchant coup de soleil. En outre, Mia n'aime pas parler pour ne rien dire. Et elle aime bien connaître un minimum la personne face à elle avant de lui raconter sa vie. Elle ne considère pas cela comme de la timidité, mais comme du savoir-vivre. Mia trouve que les adultes manquent bien souvent de savoir vivre. Elle a parfois essayé de le leur dire, mais elle s'est vite rendue compte d'un phénomène parfaitement magique. Dans ces moments-là, et systématiquement, elle pouvait voir très distinctement les mots qu'elle venait de prononcer s'envoler de sa bouche pour disparaître dans l'oreille droite de son interlocuteur qui le regard vide restait la bouche grande ouverte sans qu'aucun son n'en sorte. « Oh !» Après un moment, Mia pouvait voir réapparaître sa farandole de mots, ressortir joyeusement par l'oreille gauche de la personne puis disparaître en volute de fumée au-dessus de sa tête. L'adulte face à elle, semblait alors reprendre ses esprits, ricanait bêtement et décidait mystérieusement de s'en aller et de laisser Mia tranquille. Mia a les cheveux noirs, d'un noir de jet. En été, lorsque le soleil vient éclairer ses cheveux, on peut très nettement y voir des reflets bleus cuivrés tout à fait incroyables. L'autre particularité de Mia se trouve dans ses yeux. Outre le fait qu'elle possède un regard d'une rare profondeur, Mia fait partie de ces quelques personnes ayant des yeux verrons. Des yeux quoi Des yeux verrons. Cela veut dire qu'un de ses yeux, le droit en l'occurrence, est marron, tandis que son œil gauche est bleu. D'un bleu presque translucide, qui n'est pas sans rappeler la couleur des glaciers d'Islande qu'elle rêve d'aller visiter. Mia est intrépide. Elle aime grimper aux arbres, jouer à l'attaque de pirates et est imbattable à un de trois soleils. Mia adore se déguiser. Elle possède d'ailleurs une grande malle entièrement remplie de déguisements et de vieux vêtements qui lui permettent de s'inventer mille vies et de créer un milliard d'histoires. Mia a une imagination débordante. Pourtant, L'histoire qu'elle allait vivre ce jour-là, Mia n'aurait jamais pu l'imaginer. Ce que je m'apprête à vous raconter, c'est passer un beau matin d'été au tout début des vacances. Mia jouait avec son chien Tim dans le jardin. Elle lui lançait sa balle et, inlassablement, Tim allait la chercher à toute vitesse pour la lui rapporter avec toujours plus d'entrain. Ce que Mia a toujours adoré faire, c'est lancer la balle le plus haut possible puis filer se cacher le temps que Tim, la truffe en l'air, attende de voir où la balle allait rebondir. Mia se régale ensuite de le voir chercher sa maîtresse avec un regard totalement halluciné, comme si cette dernière s'était volatilisée, comme par magie. Il se met alors en quête de la retrouver, et grâce à son flair inégalable, cela ne prend jamais beaucoup de temps. Enfin, jamais sauf cette fameuse journée où tout a basculé pour Mia. Ce jour-là, Mia jouait donc avec Tim, lorsqu'elle décida de lui faire sa petite blague habituelle. Elle leva haut oh la balle au-dessus de sa tête, prit une grande inspiration et de toutes ses forces fit rebondir la balle sur le sol. Elle avait pris tant d'élan que la balle sembla vouloir s'envoler au-dessus des nuages Tim, la truffe en l'air, ne remarqua pas que sa petite maîtresse courait à toute vitesse pour se cacher derrière un buisson. Il ne la vit d'ailleurs pas non plus lorsque, bien malgré elle, elle disparut sous terre aussi brusquement que la balle venait de décoller dans les airs. Mistoufouette, nom d'une carabuse s'exclama Mia. Mais qu'est-ce que c'était que ce truc Au moment où elle s'était jetée derrière le buisson pour s'y cacher, Mia avait pu voir très distinctement le carré d'herbe s'écarter sous ses pieds, tel deux rideaux qu'on ouvrirait en un mouvement pour laisser la lumière du soleil envahir une pièce. Mais oui De la lumière c'est exactement ce qui a surgi à ce moment-là, d'ailleurs. Une lumière aussi soudaine qu'aveuglante qui empêcha Mia de voir vers quoi elle tombait. Enfin, il serait plus juste de dire vers quoi elle glissait. Sans comprendre ni voir ce qui se passait, Mia sentit parfaitement qu'elle était sur un gigantesque toboggan en train de faire la plus longue descente de toute sa vie. Sans le côté pour le moins inquiétant de cette situation, Mia aurait adoré une telle glissade. Au bout de quelques secondes, qui lui parurent des heures, Mia fut très agréablement surprise de découvrir que cette folle descente se termina sur un tapis de mousse et de feuillage tellement épais et moelleux qu'elle crut avoir atterri sur un gigantesque coussin rembourré de guimauves. Le cœur de la jeune fille battait si fort qu'il lui semblait l'entendre résonner tout autour d'elle. Elle prit un temps pour souffler et tâcher de se calmer un peu, puis balaya du regard l'endroit où elle se trouvait. Elle n'en revenait pas. Même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait jamais pu imaginer un endroit aussi merveilleux. Elle était au beau milieu d'un paysage paradisiaque, entouré d'une végétation luxuriante. Le soleil... Pardon. Les soleils D'après ce qu'elle pouvait voir, au nombre de trois, un rond, un triangulaire et le dernier en forme d'anneau. Ils inondaient la vallée d'une lumière éclatante. La température était idéale, ni trop chaude ni trop froide. Mia se rendit compte du nombre incalculable d'oiseaux et d'insectes, aux couleurs et aux formes incroyables qui habitaient ces lieux. Fleurs, quant à elle, pouvaient atteindre des tailles gigantesques et rivalisaient de beauté. Le paysage se poursuivait ainsi, à perte de vue. Mais pas l'ombre d'une maison ou d'un être humain à des kilomètres à la ronde, semblait-il. Mia commença à se demander comment elle allait pouvoir retourner chez elle. Ou au moins trouver une personne à qui emprunter un téléphone pour joindre ses parents Tout à ces réflexions, Mia crut entendre non loin d'elle le doux clapotis d'un ruisseau. Elle se souvint alors que dans son manuel « Comment devenir un parfait petit aventurier » en dix leçons, il était conseillé de suivre les cours d'eau lorsque l'on s'égare pour être sûr de ne pas tourner en rond. Quelle autre option s'offrait à elle de toute façon aucune. Elle se mit donc en chemin, tendant l'oreille pour retrouver le ruisseau. Ah oh Elle n'en revenait pas du barouf que faisaient les battements de son cœur. Il semblait être de plus en plus bruyant. Quel tintamarre Elle peinait même à entendre le bruit de l'eau à cause de... à moins que... Mia s'arrêta net, retint sa respiration et ne fit plus un bruit. Elle réalisa alors que ce qu'elle entendait depuis le début, ça n'était pas du tout les battements de son cœur. Des tambours Mais oui Des tambours Ce sont des tambours et qui dit tambour dit musicien ?» Enfin, elle allait rencontrer des personnes qui allaient pouvoir lui expliquer où elle se trouvait et l'aider à retrouver son foyer. Quel soulagement Le son des tambours se faisait de plus en plus fort, puis des trompettes se joignirent à eux. Mia ne pouvait toujours pas voir l'orchestre, mais elle se mit à danser de joie. Elle les entendait très distinctement. Ils ne devaient plus être bien loin maintenant. « Youpi » pensa-t-elle. « Je vais être sauvée !» Mais... La jeune fille ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Le son de l'orchestre était maintenant fort, comme si les musiciens se trouvaient devant elle. Sauf que... Sauf qu'il n'y avait absolument personne Mia crut perdre la tête Seulement, je ne vais pas du tout être sauvée. Mais en plus, je suis en train de devenir zinzin. Et j'entends des choses qui n'existent pas. <rire> euh, <rire> Excusez-moi. <rire> Mia essuya ses larmes, baissa son regard en direction de la toute petite voix qui venait de s'adresser à elle et... « On bat dans les pommes sous le coup de l'émotion !» Lorsqu'elle reprit ses esprits, quelques instants plus tard, Mia découvrit stupéfaite que tout ça n'était pas un rêve. Par précaution, elle décida quand même de se pincer pour être bien sûre d'être éveillée. « Aïe !» Pas de doute, elle ne dormait pas. Maintenant qu'elle avait répondu à cette première interrogation, il allait falloir s'attaquer à la seconde et elle s'en doutait... La réponse serait nettement plus difficile à obtenir. Quels étaient donc ces drôles de bestioles qui l'entouraient de toutes parts ?« Bonjour, nous sommes les Sgorgues !»« Ah, ça n'aura finalement pas été si sorcier !» pensa Mia amusée. « Qu'est-ce que ça veut dire, sorcier ?»« Mais on dirait que ces drôles de trucs peuvent lire dans mes pensées !» Tu crois qu'elle est encore tombée dans les pommes J'en ai bien l'impression. Renvoyons-la chez elle. Elle n'est pas encore prête. Mais Grande Sgorg, vous aviez dit que ce serait la bonne. Nous avons besoin d'elle. Ne t'en fais pas. Elle reviendra en temps voulu. Elle saura nous retrouver. Mia Mia « Que fais-tu par terre ?»« Mia Mia, tu dors ?»« Maman Tim !»« Allez, viens ma chérie, le dîner est servi. Il ne manque plus que toi. »« J'arrive maman, j'arrive tout de suite !» Un peu secouée, Mia prit un petit instant pour réfléchir à ce qui venait de se passer. « Tout est clair !» se dit-elle. J'ai dû glisser en voulant me cacher derrière le buisson. Je me suis cogné la tête, ce qui m'a fait perdre connaissance, et pendant que j'étais inconsciente, j'ai fait ce rêve totalement loufoque. » Mia osa à peine se l'avouer, mais elle était un peu déçue que ce merveilleux monde ne soit pas réel. Quant aux petits êtres qu'elle crut avoir rencontrés, elle se dit que, bien qu'ils paraissaient très étranges, ils n'avaient pas l'air de lui vouloir de mal. Il semblait même plutôt gentil. Tant pis, Tim, il faudra se contenter de notre monde. Oh, il n'est pas si mal, après tout. Allez, aide-moi à me lever. Au moment où Mia se redressa, un petit papier tomba de sa poche. C'était un dessin. Un dessin très simple, qui représentait trois formes. Un cercle, un triangle et un anneau. Nom d'un sgorgue Eh bien, mon cher Tim, je crois que demain, à la première heure, nous aurons une affaire à élucider. Mais en attendant, allons manger Et voilà, le premier épisode de l'Autre Monde de Mia est terminé. Vous pourrez retrouver la suite de cette aventure dans 15 jours. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère que cette histoire vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et surtout à partager ce podcast autour de vous. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher l'atelier de Marcel et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous vous réservons de chouettes surprises propos. J'ai une mission à proposer aux petites oreilles qui ont suivi cette histoire. Rendez-vous sur notre page Facebook L'Atelier de Marcel pour découvrir cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine mercredi à 14h pour une toute nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.